0: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos entonces a Criptofinanzas, el podcast de Abney Hispana, que intenta hacer el análisis más objetivo de la realidad de la criptoeconomía y de la situación mundial. Eh, la situación mundial ha sido llevada de unas aguas a otras, una tormenta tras otra, prácticamente no nos hemos detenido. Esto es como las plagas de Egipto, ¿eh? estamos como en las siete plagas de Egipto, la, preguntándonos cuál será la próxima plaga, porque la primera fue una, una especie de pandemia, después un, después una, un, un trabajo de, de vacunación mundial, después eh, cuarentenas o medio. Después mucha desinformación, muchos conflictos de todo tipo, por todas partes, los conflictos de género, los conflictos de, de los modelos, de los modelos geopolíticos y geoeconómicos, el cambio en la estructura del poder a nivel mundial, donde pasamos del dólar a un sistema triangular, con el yuan, el rublo y el dólar, luchando por el control de la hegemonía mundial. Y mientras tanto una quiebra, prácticamente una quiebra mundial. Lo que estamos estamos en presencia de una de una especie de quiebra mundial organizada, dirigida por los gobiernos mundiales. Y mientras tanto, el escándalo en nuestra comunidad, la comunidad cripto, es el escándalo de Terra Seguimos hablando de sus implicancias porque en realidad esto es muy importante para el criptoambiente y hay muchos temas relacionados con ello. Vayan dejando en el foro eh, comentarios, ahí donde sale publicado eh, el episodio número 11, Terra la estocada final. Si es que quieren algún comentario que yo lea en pantalla para las personas que están dentro de las comunidades de la Academia. Y si no estás dentro de la comunidad de la Academia, te invito, búscanos en Google Academia Z-A-M-N-A por ahora Academia sabna y ahí nos vas a encontrar con una tienda en línea, con cursos y también con otros muchos datos. Tenemos comunidades dentro de Telegram y bueno, somos decenas de miles de personas. Y te agradezco por, eh, digamos, por, por, por ponerle like y compartir a nuestro podcast para que llegue a más partes de Habla Hispana. Así que comienzo el día de hoy entonces con, con mi amigo Samuel Navas y con mi amiga Emilia Jiménez.
1: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas
0: excelente, noches. excelente. <risa>
1: buenas noches, sí.
0: Oye, bueno, el día, el día de ayer, bueno, en la madrugada, cayó la estocada final para, para Terra. Algunos dicen que se hace para poder evitar que alguien tome el control total de Terra. Terra toma dos determinaciones que son tremendamente extrañas. O, bueno, no son tan extrañas, pero que son... No sé, no sé, no sé cómo llamar estos paliativos. El primero es que expanden la cantidad de tierra a una cantidad brutal, lo que ya demuestra que más ridículo este proyecto no puede ser porque simplemente imprimieron billones de tierra durante, durante la noche y amanecemos con 6,9 billones de terra. Eh, no me acuerdo cuántos eran antes, eran menos de 2 billones y ahora tenemos 6,9 billones que aparecieron. Y además... Eh, apagan la red. Es decir, que no está operativa la red. Eh, Emilia, ¿escuchaste
1: esto? Sí, sí, lo vi realmente. Me sorprendió muchísimo el tema de la emisión brutal, porque obviamente, eh, ¿qué clase de gobernanza hay ahí? Ninguna. Simplemente son decisiones a dedo, unilaterales o de un grupo muy pequeño, que si quiere y te imprime 7 billones de monedas, o sea... Es
0: eh, <ríe> que un chiste, digamos, ¿para es que qué si, si, ¿Para qué
1: claro, puede... se si hacen los tokenomics?
0: Claro, ¿cómo alguien qué? puede pensar que va a sobrevivir un proyecto en que el, el coreano Du Kwon, cuando le da la gana se imprime un billón? ¿Qué, qué, ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué confianza puedes tener? De hecho, es peor la emisión que ha hecho Terra que la que ha hecho Estados Unidos en toda su historia porque al menos ha hecho una cantidad moderada cada año y eh, inferior a la que acaba de hacer Terra. O sea, el caso de Terra es más escandaloso que el de los Rothschild. De hecho,
2: sí, no, totalmente. Eso habían dicho que habían suspendido la red precisamente por lo de la gobernanza, ¿no? Para que no se infiltraran personas.
1: Sí, porque como estaba tan barata la moneda, podía venir alguien con un capital más o menos, podía comprar una muy buena cantidad, eh, supuestamente incidir en la gobernanza y tomar, como manipular las decisiones. El tema es que, supongamos que eso ocurriera, pero si todas las decisiones las, to las toman unilateralmente, no sé cuál era el riesgo. Si ellos quieren imprimen, eh, realmente eso me parece pésimo porque todos los proyectos tienen un tokenomics detallado con un plan de acción, una tasa de inflación programada, liberación, bloqueo de token, quema todo eso se detalla en un papel que las personas leen <risa> no, para, para decir, la... bueno, me es gusta Es para la risa,
0: Emilia, es que es para la risa
1: Es que sí, es ridículo, totalmente es ridículo. ridículo O sea,
0: ¿dónde está la puta descentralización? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Cómo se supone que un proyecto descentralizado? Si él compra cuando quiere, vende cuando quiere, quema cuando que quiere, imprime cuando quiere, él mismo maneja las monedas. Nadie aprobó la venta de los 27 mil bitcoins y no debería hacerlo. Yo es más, yo no creo que lo haya hecho, Emilia. Es que yo creo sí. que, que, que es la jugada perfecta para robarse 27 mil bitcoins. Primero el anuncio de, de la compra, lo, después que se guarda en una billetera privada. Y después de esta billetera privada desaparecieron todos los bitcoins y la bajada eh, justifica que todo ese dinero se haya perdido. Y hoy día hay 27.000 bitcoins en una billetera que no sabemos de quién es y, y no sabemos bajo qué acuerdo esa billetera recibió esos bitcoins que muy posiblemente puede ser de él.
1: Y claro, cambió chatarra por dinero real. Eso y fue ya, lo que hizo. Y ya, a, a la y gente ya, que le han seguido de él le dejó la chatarra.
0: Correcto. Claro. Y ya habían el de tontos. Sí, 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 sí. Terrible.
1: sí. A ver, ¿cuánto Igual a se, mí me queda un sabor muy cuánto, feo. Se metió al,
0: ¿Cuánto se metió al bolsillo? 810 millones de dólares valía los bitcoins que se acaban de embolsar los de Terra, o no sé quién se los habrá embolsado, pero alguien se los embolsó. Invent y salen sí. con esta historia fantástica de todo el mundo financiero detrás de ellos, los pobrec las pobrecitas víctimas, pero es evidente que cuando tú creas un proyecto que además es absoluta y totalmente, descaradamente centralizado, tienes que saber cuáles son las debilidades del sistema. O sea, si nadie compraba los Terra y nadie compraba los UST al mismo tiempo, que era algo normal que se produjera una caída, terminamos con la situación que terminamos. O sea, que era un ponzi, que si no había un compra, no había cómo sostener el sistema.
2: Pero es mucho más sofisticado esto que las otras que han habido. Sobre todo porque todavía dan patadas de ahogado. Que se iban a quemar yo no sé cuántos UST, Y eh, que, bueno, muchas cosas.
1: Así es. Es desastroso. desastroso a mí me quedó un sabor absurdo. muy feo, muy feo. Más allá de que yo no había comprado luna. Me quedó un sabor muy feo porque es un golpe fatal para, para todo la, la, el mundo cristo. La pristo. confianza. O sea, no es... Claro, de, diez, de última, si ellos se quieren hundir solos, pero que lo hagan, pero que arrastren absolutamente a todo el mercado, que generen tanta incertidumbre, tantos sentimientos feos, hay personas que se han suicidado, o sea, realmente todo por unos millones para una persona o para un grupo de personas es totalmente feo, por eso es, es que estuve pensando mucho acerca del tema y la verdad me quedó un sabor muy muy feo, pero bueno, son cosas que pasan.
0: Sí, eh, esta es, yo diría que en un 95% de probabilidades, una operación concertada y pactada, en la cual la gente de Terra sabía cuál era la debilidad del sistema y sabía lo que iba a suceder. Si yo hubiera estado a cargo de Terra, por ejemplo, yo no hubiera vendido los bitcoins. Ese, ese es el piso. O sea, el piso de respaldo claro. era al menos un billón de dólares. Entonces, de un billón para abajo no podemos pasar porque ahí tenemos nuestra asesoría y nuestro respaldo. Entonces, vendan todo lo que quieran, especulen todo lo que quieran, todo lo que quieran, como a veces lo hacen con, con mis proyectos, pero de aquí para abajo no vamos a pasar porque nosotros tenemos fondos que respaldan nuestras actividades, que es lo que debería haber hecho el, el CEO de Terra. Salir y decir, mira, tenemos tantos AVAX, tenemos tantos Ethereum, tenemos tantos Bitcoin, tenemos tales cosas y tenemos tales protocolos todos estos protocolos valen tanto y por lo tanto nuestro piso es eh, 15 dólares para tierra. ¿Me entiendes? Claro. Pero, pero que llegáramos a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 eh, es porque ellos lo permitieron.
2: Así o como Twitter que ha respondido, pues.
0: Claro, claro, porque esto arrastró a todo el criptomercado. Las monedas estables son evidentemente absolutamente necesarias dentro del criptomercado y por eso nosotros siempre hemos explicado desde la primera conferencia y desde el 2014 más o menos, que al final esto es un híbrido, porque es una expansión del sistema financiero hacia el sistema económico digital, con la diferencia de que el sistema económico digital probablemente va a ser más grande que el sistema económico real en, en los próximos años. O sea, lo que nosotros estamos viendo es una fuga de capitales brutal, desde, el, desde la economía real hacia la economía digital. O sea, si tú hoy día revisas dónde está el dinero del mundo, vas a encontrar que un gran porcentaje del dinero del mundo está dando vueltas solamente en cuentas de carácter digital, que solamente existen en internet, en criptoeconomía y muchas otras cosas. Y esto se va a ir agrandando cada vez más. Y por eso es tan importante dentro de este ecosistema las stablecoins porque son la puerta de entrada para el mundo real, para el mundo del empleo, para las personas que todavía manejan una gran cantidad de dinero. Y por eso es importante y por eso es muy importante el tema que menciona Samuel, la presencia y la reabilidad y la sostenibilidad de USDT, que es prácticamente eh, una de las tres monedas más importantes del mundo, que no es exactamente una cripto, pero eh, todo el sistema funciona con esta sangre, o sea, por las venas del sistema cripto pasa UST, dependemos, dependemos de él, de Tether, y, y a pesar de la gran popularidad que ha ganado Coinbase, eh, un colapso de USDT produciría realmente un efecto catastrófico dentro del mercado, multiplicado por 10 más o menos lo que ha pasado con Terra. O sea, imagínate lo que ha pasado con Terra, Ahora, multiplícalo por 10, eso es lo que podría pasar si es que cayera, por ejemplo, USDT, Samuel o Emilia.
1: Y yo creo que si cae USDT, tenemos que ir aprendiendo alguna receta de alguna comida para empezar a vender comida, porque realmente si se cae USDT, se cae todo. Acá decimos siempre, o vamos a buscar trabajo a McDonald's, o ven, salimos a, a vender tamales, porque yo creo que se caería todo si pasa algo con USDT, pero bueno o por lo menos quedaría solamente Bitcoin vivito y los demás USDT que, que quedarían a
0: la deriva USDT sería prácticamente el, el, el fin del modelo yo creo que es técnicamente imposible sí. en todos los aspectos y ellos saben que es demasiado grande para caer, ya no va a caer nunca más y eh, debemos comentar que sí está respaldado Samuel, eh, USDT
2: así es tiene mucho respaldo y lo han intentado tumbar muchas veces también que eso es algo que hay que tomar en cuenta y no creo que que falten veces que lo intenten también desprestigiar.
0: Eh, cuéntanos un poco sobre el respaldo que estuvimos revisando en la mañana. Eh, el respaldo aparece precisamente en el sitio web de, de USDT donde ustedes pueden revisar, cualquier persona puede revisar. Este es, est estos datos son públicos, de conocimiento público, y es muy extraño que las personas de Twitter, que supuestamente saben de cripto, eh, estén dudando de que Tether tenga algún respaldo, porque además Tether... Es una organización eh, pública, eh, financiera, económica, dada de alta en Estados Unidos, que cumple con todas las regulaciones financieras de una compañía de finanzas tecnológicas, eh, lo que es una fintech que, que tiene, una, que tiene una, una moneda blockchain, pero es una fintech regulada, estructurada, legal, paga impuestos y es supervisada. Ha sido supervisada como 100 veces. Actualmente eh, USDT... Tiene eh, cerca de 160 mil millones de dólares en respaldo a valor actual, eh, según lo que indica su página web, y solamente está respaldando 80 mil millones de dólares. O sea que tienen el doble de dinero del que están respaldando, Samuel. ¿Y cómo lo tiene inscribido? Así es. Ellos lo tienen
2: distribuido en un 83,74% en efectivo y equivalentes de efectivo con depósitos a, a corto plazo y papel comercial. Sería un 4% en bonos corporativos, fondos y metales preciosos. Tienen 5,27% en préstamos garantizados y 6,38% en otras inversiones digitales que me imagino que deben de ser criptos también. Eh, dentro de lo el efectivo, el, el, tienen...
0: el respaldo casi no lo tiene en cripto. De hecho, el respaldo de, de esta compañía está en puras cosas del mercado financiero real. Porque una de las exigencias que tenía la compañía Tether, como una compañía fintech, es que no se respaldara en cripto, tenía que respaldarse en valores del mundo real financiero tradicional. Esa era la exigencia, tal cual la exigencia que le ha hecho Coinbase, que se está respaldando con bonos del tesoro y cuestiones. Evidentemente no, 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 no sirve para nada y ya tendríamos que entrar a una discusión terrible de qué respaldo tiene el dólar, o sea, cómo puede ser que ellos se respalden con el dólar. Pero el dólar es la moneda aceptada para el comercio internacional, todavía es una moneda que acumula cerca del 70% de, de, de las reservas mundiales, como moneda de reserva mundial. Y por lo tanto es un respaldo dentro del sistema económico financiero que aún vivimos, que está a camino de convertirse en un híbrido. Sí. Pero, pero ese es el respaldo porque los países eh, y los comercios y las empresas y cualquier persona te va a aceptar un dólar hasta en Corea del Norte.
1: tal cual
2: Así es, la cosa Así es cómo sí, mantener
1: es el más dólar. Usada. Es que no lo están manteniendo, pero bueno, el respaldo es el propio gobierno, el Estado, eh, porque si nos vamos realmente a, al dólar, obviamente también está perdiendo su valor y lo viene haciendo históricamente, o sea que si hablamos de respaldos reales podemos decir que, que no lo tiene, entonces, pero bueno, hay cosas que quizás a veces no son físicas, no se pueden palpar, que sí, de cierta forma, lo terminan respaldando. Como les decía, el tema del Estado, el tema del poder económico que tiene Estados Unidos, el tema de ser la, la potencia mundial, una de las potencias mundiales más grandes, más fuertes, o sea, todo eso, de cierta forma, le da un respaldo a la moneda.
2: El poder de coacción militar. También.
0: Para las personas que recién nos escuchan y todavía no han aprendido un poco de nosotros, que yo diría que estamos en una situación en la que sí te podemos enseñar algunas cosas. Lo primero es que el respaldo económico es un concepto humano. En realidad no existe el respaldo económico en la naturaleza. La naturaleza, el, el mundo que creó Dios, si creemos o no en Dios o en algún tipo de Dios, eh, eh, es un mundo natural que, está en, un, que no, está en un completo equilibrio donde todo es prácticamente gratis. El agua, el aire es gratis. Eh, nosotros podemos lanzar una semilla y podemos tener árboles frutales y podemos hacer muchas cosas. Podemos eh, tener animales, tener una granja que son gratis y, y nada, nada costaba dinero, nada cuesta dinero. La vida en realidad no costaba dinero. Es el mundo humano el que inventa el concepto del dinero. Y el dinero tiene un concepto básicamente como un sistema de intercambio. O sea, siempre fue un sistema de intercambio. Porque era complicado cuando una persona hacía un pan en su casa y llegaba al mercado... Y otra persona tenía bananas y decía, bueno, ¿cuántas bananas valen un pan? O sea, es que es difícil. Entonces, estos trueques, en los cuales los indios perdieron mucho en toda la historia de Hispanoamérica, eh, básicamente tenían que tener algún sistema de regulación, algún tipo algún, algún tipo de estándar. Y entonces empezaron a inventar las distintas formas de dinero a través de la historia de la humanidad, como una forma de intercambiar bienes y servicios en la, en la sociedad, las tierras, el trabajo y muchos otros elementos. Entonces, el tema del respaldo en cierto modo funciona como un engaño, porque el tema del respaldo empieza a ser un concepto que se empieza a influenciar en las mentes de las personas a lo largo de la historia para decir, oye, no, esta moneda está respaldada. ¿Quién lo dice? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los Rothschild. claro el sistema de respaldo lo inventan los Rothschild cuando empiezan a decir que ellos tienen mucho oro guardado escondido, que nadie sabía si era verdad, y empiezan a sacar unos documentos que eran unos vales de oro. Por eso es que también les decimos a la gente que cuando viene el sistema y te dice que, está, que esta moneda está respaldada en oro, que esto está respaldado en plata, puede ser también una mentira, una suerte de engaño. Porque en realidad nuevamente estamos creyendo que un papelito tiene un valor, un bit tiene valor, algo tiene valor y en realidad nada tiene valor. Son simplemente eh, sistemas monetarios para poder realizar intercambios de bienes y servicios. Nosotros también estamos participando de ese juego. La criptoeconomía también está participando de este juego. El respaldo es un concepto relativamente ficticio. ¿Qué respalda Solana? Dime tú. ¿Qué respalda Bitcoins? Claro. O sea, nosotros podemos explicar que respalda Bitcoin, pero la verdad es que tampoco hay, hay ningún respaldo en Bitcoin, ni tampoco en el dólar. Entonces, nos podemos, fa, eh, digamos, nos podemos eh, fanatizar, así como Max Keiser, ¿ya? Y convertirnos en maximalistas de Bitcoins, o nos podemos convertir en un maximalista del dólar, como Donald Trump, y decir que el dólar es la madre ya de todos los tesoros, porque claro, cada uno defiende su imperio, ¿no? Cada uno defiende su imperio. Ahora nosotros vamos tras un nuevo imperio, que es un imperio descentralizado, en donde todos podemos tener algún poder y todos podemos recibir parte de los beneficios de ser los copropietarios del sistema económico, que es la propuesta del, del mundo cripto. ¿ya? Pero no nos autoengañemos con el concepto del respaldo, porque es un concepto que se utiliza muchísimo en manipulación y eh, Duquan lo manipuló increíblemente bien, cuando empezó a convencer a las personas de que la moneda tenía algún respaldo, cuando en realidad no tenía ninguno y quedó demostrado que no existía ningún tipo de respaldo en tierra.
2: Así es. El, lo que era la moneda del Imperio Español se intercambiaba hasta en Japón, en todos lados. ¿Y qué respaldaba eso sino el sello? <risa> claro.
1: Exacto. Sí, lo único que uno realmente ve que, que tiene valor son aquellos bienes como, por ejemplo, el oro, la plata, los recursos. O sea, los recursos son los que realmente valen. Y cuando uno imprime dinero de un Estado, el que sea, eh, uno trata de, bueno, primero, esos papeles son simplemente papeles, o sea que no tiene el valor. El valor se lo da uno. Eso se llama monedas fiduciarias. Y siempre es como que uno las relaciona con algún activo físico, con algún bien o materia prima, y de ahí es como que empieza a salir ...el concepto de lo que es el respaldo. Pero en sí, el dinero como lo conocemos es papel y nada más que eso. Somos nosotros o el gobi los gobiernos los que le ponen el valor para que la gente lo acepte y haga transacciones. Porque obviamente cambiar patos por cabras, no todos quieren patos y no todos quieren cabras. O sea, el trueque es ineficiente porque no siempre voy a encontrar a alguien que quiera lo que yo tengo entonces más que todo por eso. Claro, se, se existe, generó, mucho, este existe mucho, existen
0: muchos paranoicos dentro de las comunidades disidentes del sistema que quieren eso, volver al trueque, es que no entienden que eso es técnicamente imposible, que una, son, es que dicen tanta locura hoy día en la internet. La verdad es que nosotros necesitamos <risa> algún tema, algún sistema de intercambio, lo necesitamos. Y este sistema de intercambio lo que buscamos no es que sea perfecto, porque no va a ser perfecto ningún sistema de intercambio, sino que lo que estamos buscando es un sistema más justo. Y en esta búsqueda del sistema más justo hasta el minuto, una de las mejores propuestas que existen en el mundo es bitcoins y la criptoeconomía en general. Ahora, las nuevas monedas funcionan como un avance tecnológico para la industria del dinero, para la industria del intercambio, y estas nuevas monedas eh, para mí son mucho más prácticas. O sea, yo últimamente he estado súper enganchado con el tema de, de Solana, evidentemente. Y yo entiendo que a algunas personas les molesta. Pero es que el problema es que yo la estoy usando. La estoy usando, eh, saco préstamos, hago pagos a través de la red de Solana... La red de Solana la utilizo mezclada con, con el USDC, con el Coinbase, me funciona perfecto, estoy pagando salario. A través de eso nuestra empresa está recibiendo inversiones y está haciendo inversiones a través de Coinbase, a través de la red de Solana, a través de USDC, perdón, no uso Coinbase. Eh, nuestra inversión, por ejemplo, esta nueva compañía que estamos creando, que es en la Internet, sería casi imposible de crear si no existiera la criptoeconomía porque estamos trabajando personas que trabajan en casi siete países del mundo, más o menos el equipo actualmente de Fantasy Revolution, ¿me ¿no entiendes? Eh, tenemos personas que trabajan desde Chile, desde México, desde Venezuela, tenemos unas personas que trabajan en Europa del Este, tenemos un montón de americanos que trabajan en distintos estados, en, en Estados Unidos, y todo esto solamente puede funcionar porque existe la criptoeconomía. Porque si tuviéramos que ir a los bancos y dar de alta cuenta y mandar dinero y esperar que le llegue el dinero a un desarrollador para que ese desarrollador acepte trabajar por internet y eso, eso puede tardar una semana, él tendría que pagar impuestos y un montón de cosas que se hacen más complicadas y que ya no se puede. Por eso estamos pasando un nuevo modelo a este nuevo modelo digital y las personas que lo estamos usando realmente nos damos cuenta que este modelo superior es más justo, más equilibrado. Ahora el problema de cuando tú eres un pionero, ya, si tú eres un pionero, un peregrino que llegaste de Estados Unidos ahí a, a poner las primeras casas en, en los Estados Unidos donde vivían los indios, o sea, va a estar complicado, nah. va a estar complicado, es complicado ser un pionero. Sí.
1: Así y es. otra cosa de lo que vos me, de lo que vos dijiste que me quedó resonando, yo no entiendo por qué la gente Debería enojarse porque a vos te guste Solana. Si vos lo usás, te resulta eficiente, económico, le estás sacando provecho, te gusta lo que está construyendo, es problema tuyo si te gusta o no te gusta Solana. O sea, no entiendo por qué la gente tiene que enojarse con lo que a uno eh, le, le sirve. O sea uno tiene que ser libre de, de escoger la red y, y, y en tu caso, con tu experiencia, por supuesto, me parece perfecto que, que utilices esa red a mí también me gusta, yo también la uso bueno, de hecho, y no entiendo por qué de se hecho, deberían enojar por eso.
0: De hecho, parte de esto eh, tiene que ver con mi investigación de campo, o sea, uno no solamente hace claro. investigaciones por internet, sino que investigación de campo. Cuando me fui a claro. meter a hablar con otras personas y decir ya, hay tipos como este, ya hay inversiones como, como esta... Hay fondos de inversión grandes, están poniendo dinero, perfecto. Aquí me puedo tirar al agua, porque en esta alberca sí hay agua. O sea, no me voy a pegar en el fondo, ¿me entiendes? Cuando, cuando yo claro. salía, cuando yo salí a hacer el estudio de campo y me topé con la alberca de, de terra, yo dije chuta, en esta alberca no hay agua. O sea, si yo me tiro aquí puede que ¿Y me una pegue... gotita? Puede que me golpee con el no. fondo, porque aquí no hay agua, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí hay una cortina de humo gigantesca prometiendo unos eventos que jamás se han hecho una hackathon que no existen, eh, desarrolladores, nadie desarrollando para nada, porque la plataforma en sí jamás estaba impulsando ningún tipo de desarrollo, entonces era evidente. Ahora, nosotros sí, sí, teníamos es. algunos... Eh, disculpa, ¿cómo?
2: No, no, bueno, que sí es eso, lo que es la investigación de campo es súper importante, hay que, hay que probar los proyectos, porque eh, antes la, la promesa de que era Ethereum, bueno, la, la red se caía, se que trancaban las transacciones, cada transacción te valía 9 dólares, estoy hablando antes de Solana, pero cuando sale Solana y tú usas la red, tú usas los protocolos y te das cuenta de todo lo que ofrece como tecnología, es que te enamoras y tú dices yo voy a invertir aquí.
1: Claro,
0: y, um,
1: y recuerdo que nos contaste de esos viajes de todo lo que descubriste que nos pareció es súper súper interesante y realmente la información de mucho valor y es realmente ahí cuando uno ve qué es lo que está avanzando y qué es lo que no. Y hay unos que decide, porque además de ver que está creciendo, lo experimenta como usuario y ve que realmente tiene muchas características buenas. Así que ah, eso me parece muy interesante.
0: Hay un grupo de chicos muy jóvenes, tienen menos de 30 años, la mayoría, no son expertos en geopolítica, no entienden mucho de las manipulaciones del sistema, no tienen experiencia con conspiración, son muy ingenuos en algunas cosas. Pero esta comunidad, que son los hijos de bitcoins, eh, están súper comprometidos con un cambio para la sociedad. Súper, súper comprometidos.
2: Es, es que no conocen un mundo sin bitcoins. Así como claro. la gente no recuerda un mundo sin reggaetón. Bueno, exactamente hay una generación que ya está desarrollando todo sobre esto porque es lo que hay. Lo que conoce y hacia donde tiene el foco y la atención puesta.
0: Yo, por ejemplo, que estoy invirtiendo en el tema de Pocket, que también estoy impactado negativamente, igual que todo el mundo, pero yo sé que es temporal, pues yo ya llevo un rato en esto. Eh, conocí a Michael en Barcelona. Eh, lo paré ahí, lo, lo agarré del brazo, lo, lo vi caminando y lo obligué, oh, mi enamorada. Y lo obligué a sentarse, ¿me entiendes? Lo obligué a sentarse y nos tomamos un café y hablamos, right. no mucho rato con él, eh, como 15 minutos, porque... Él está súper metido ahí con los CEO y con los más grandes desarrolladores de Avalanche. Y es como una superstar, es como una rockstar emergente dentro de la comunidad cripto. Es como es como toparte a, no sé, un, imagínate un rockstar que todavía no se convierte en quien tiene que convertirse, ¿no? Y, claro, y, eso, sí. y, y es pura pasión. O sea, ese, chao, ese chico es pura pasión. Ese chico tiene en la mente crear el proyecto más grande de descentralización de hardware de, de la cuestión. Y como él, hay claro. cientos.
2: Aquí poniéndonos místicos, es bueno ir a la, las conferencias y los congresos para ver la energía de los desarrolladores. Porque me imagino si te encuentras a Hoskinson o, o a cualquier otro, a Vitalik, ah, todo el mundo sí te transmite antiguo. algo diferente claro, por eso mismo, tú ves a Vitalik vestido de conejo y dices, bueno, ¿a dónde va? nos está va, tomando ¿a dónde el pelo,
0: si nos está tomando el pelo o sea, nos está tomando el pelo a todo el mundo y después se junta con Macri y después se va al foro de Davos ¿quién nos está tomando el pelo? y más encima <risa> con, una novia, con una novia de mentira si, si que todos saben que Vitalik no le gustan las mujeres ¿qué hace ahora con una novia? no sé, ¿qué hace con ella? la que le sostiene el vibrador, no sé no sé qué hará, no sé qué hará. <risa>
2: Comparte <risa> el show.
0: Dios. Yo no sé qué bueno. va a ser chica, pero bueno. No, Igual, no, no. que sea feliz. <risa> no, 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 pero eh, eh, cuando, cuando tú creas, y mi experiencia como emprendedor, eh, lo tienes que hacer desde la pasión, desde que tienes una idea que crees que es brillante, aunque sea un poco idiota, tú, tú tienes en tu mente que es una idea brillante y, y la, la desarrollas con ingenuidad, con pasión y con... Y con voluntad, ¿ya? Y tu objetivo no es ganar dinero, tu objetivo es crear algo que, que cree un bienestar a la comunidad y a la sociedad. Si ustedes vieron la entrevista con Michael, por ejemplo, es por dar un ejemplo, porque son los ejemplos más cercanos que yo tengo, ¿vale? Eh, Tú ves que el chico está súper apasionado, tiene sus ideas, tiene sus conceptos súper claros, eh, se está reuniendo, está viajando por todo el mundo y estas son cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces... Así es como esta comunidad va a crear un nuevo mundo, va a crear una nueva economía y esta y esta comunidad son son puros chavitos que están en las trincheras más duras del mercado financiero a nivel mundial. O sea, tú tienes que pensar que de repente Michael tiene con suerte 27 años, no sé, súper jovencito y está luchando contra los monstruos de Black Rock. O sea, que...
2: es impresionante, se lo
0: aplaudo. Claro, es que así es esta comunidad, te topas con los chavos que están haciendo Phantom y es igual, son súper jovencitos, o sea, los, los más viejos tienen 35 años.
2: Y de ahí claro, para... cuando tú ves el Curve, como Curve es la, la interfaz de Curve, tú dices, bueno, ¿quién puede estar detrás de esto, no?
0: Claro, claro, claro. Bueno Emi, no te preocupes, nos estamos viendo mañana, hay que seguir preparando todo el material e información. Un abrazo. Bueno,
1: chao, gracias por invitarme, chao, chao.
0: Claro, mira, cuando cuando esto estos es chicos para transformar el mundo, o sea, la primera camada no es el resultado final. Esto es igual que el fenómeno de la web de la web 2.0, el, el fenómeno de, de las de las, de las .com, de las .com, correcto, correcto. Donde vienen un montón de gente que crea un, un primer concepto y ese concepto se murió, pues se puede hacer la web 1.0. Nosotros también vamos a ver un un blockchain 1.0, 2.0 y 3.0. El, el proyecto más grande de la historia del mundo puede que todavía no se haya creado o sea, puede, que, es. puede que todavía ni no exista
2: claro, cuando tú estudias el proceso de la creación de los .com y, y la transición que va de la web 1 a la web 2 donde empiezan ya los, los pilares, los goliats del de internet que empieza obviamente toda la centralización con Facebook YouTube, o sea, YouTube apenas salió en el 2005 y se transformó en cinco años en un monstruo gigantesco entonces, ya internet tenía por lo menos 10 años eh, comercialmente hablando. ¿Qué puede estar sucediendo ahorita en este momento que no, de lo que no nos hemos dado cuenta?
0: Hay muchas cosas que están sucediendo. Yo creo que la transformación más importante que está sucediendo es la de los NFT, eh, que evidentemente no se puede dar por perdido. Hay mucha gente que está dando por perdida el tema de los NFT, que es un fracaso, que es un ponzi, que se ha descubierto que es un ponzi. Y un montón de otras afirmaciones que son súper impactantes cuando en realidad está recién, recién, recién creándose la nueva estructura del mundo digital. Y, es, y en la primera etapa estamos recién explorando hacia dónde va a ir este nuevo sistema de copyrights. Ya tenemos una sí, nueva que... estructura financiera, ya tenemos una nueva propuesta a través de la cual una compañía se puede crear en la internet, conseguir fondos por internet y hacer todos sus pagos de salarios y todo por internet y eso ya es perfecto y eso es el blockchain. Y eso eso ya está funcional 100%, más allá de que los precios suban y bajen y haya volatilidad, eso está funcionando, eso se va a desarrollar, eso, se va, a cre eso va a crecer y los primeros pioneros se van a hacer millonario, multimillonario y billonario. y probablemente usted que está escuchando, si se lo toma en serio, eh, mínimo va a poder mejorar su vida financiera brutalmente. La, la primera etapa de madurez para este proyecto, yo la he repetido hasta el cansancio, que yo calculo que va a ser alrededor del 2024, con posterioridad al próximo halving. ¿ya? Estamos en el periodo en el que... Eh, lo único que existía Bitcoins que no servía para nada, nada, nada nada, absolutamente nada eh, en el periodo en que se creó todo, porque ahora todo está siendo creado
2: hay que tomar en cuenta también que los que los que dicen sobre la tecnología eso es porque no lo entienden, sobre todo el, el mundo del cripto Twitter, cuando tú dices que un NFT es un Ponzi es porque no tienes absolutamente idea de para qué funciona y qué características tiene y la posibilidad dentro del universo de sus usos, así como por ejemplo sucedió con todo el internet, ¿no? Y, y lo que viene ahora, eh, esta primera etapa tecnológica, como lo llamas, eh, está sentando las bases para todo lo que viene, porque de aquí a que se haga masivo todo lo que existe, o sea, los bancos apenas ni siquiera han sacado la CBDC, nada más con decirlo eso, con todo lo que está sucediendo ahorita con US, UST. ...y empiecen las regulaciones... ...las regulaciones ya son como... ...yo no es que esté a favor de las regulaciones... ...pero son como el primer paso... ...para la masificación... ...de todo lo que viene...
0: ...el híbrido es inevitable... ...el, el híbrido es, in, es inevitable... ...lo que nosotros buscamos mm. es que sea un híbrido... ...más justo para nosotros, los seres humanos... ...y hay una pelea, hay una batalla... ...en el mundo financiero increíble... ...y ahí en la trinchera tenemos a Michael... ...y sus amigos, tenemos a los de Avalanche... ...tenemos a los de Solana tenemos grupos empresariales con un montón de capital, tenemos a Michael Saylor, tenemos a, a Max Keiser, cada uno con su maximalismo, con su con su casco de, de batalla, con su UCI, con su metralleta, con lo que sea, ¿me entiendes? Pero tenemos un grupo de gente que está en la delantera eh, luchando contra el sistema financiero para poder construir un modelo más justo. Y por lo tanto, esto no se trata solamente de las ganancias de corto plazo, como lo quieren ver algunos, como yo, yo gano dinero, agarro dinero y salgo arrancando lo más pronto posible nosotros tenemos un ideal porque sabemos que el sistema está preparado para aplastarnos completamente nosotros somos el carbono que ellos quieren reducir y por lo tanto Así si nosotros es. no tenemos algún sistema de defensa alguna fuerza que pueda equilibrar eh, la balanza estamos perdidos y, y parte bueno, que de nuestra batalla parte de nuestra batalla y lo que yo he explicado es que la esclavitud se aplica desde el sistema financiero y de ahí para abajo se aplica, porque los médicos no podrían haber hecho nada de lo que hicieron si no hubieran tenido el sistema financiero pagándoles para que hagan lo que ellos querían que hicieran, incluso Precisamente. contra la ética. Por lo tanto, nuestra lucha... Más inteligente, esto es como en las películas cuando ellos destruyen el, el cerebro del, de, de, de la máquina esa o destruyen la, la, la base de la operación, nuestra lucha es financiera y si nosotros destruimos el sistema financiero y llegamos un, a un híbrido en el sistema financiero y se levantan los coiners y se vuelven multimillonarios y, y, se, y se pegan de igual a igual contra el sistema, entonces tenemos una oportunidad.
2: Así es, y hay que, hay que ver que lo que está cambiando ahorita no es solamente la tecnología, sino el concepto de las cosas, porque esto de la Reserva Federal, todo esto de, del concepto del respaldo, es apenas del siglo XX para acá, entonces todo lo que ha sucedido en 100 años, y bueno, quizá no veremos lo que viene dentro de 100 años más, pero ya que hoy estemos hablando a través de un podcast de lo que, de la falsa, de lo farsa que es el, el sistema monetario, de la Reserva Federal y de la falta de respaldo, ya eso va cambiando el, el concepto de, de todo que va a dirigirlo a, a otro lado. Porque hay disciplinas que estudian lo que son las caídas de los imperios. Estamos viendo la caída de un imperio económico ahorita y se va a construir otro, por, por supuesto, a través del de, de híbrido del que mencionas.
0: Claro, siempre han habido cambios en la historia y el problema es que estos cambios están yendo a la velocidad del rayo, eh, tanto para arriba y para abajo. Los, los golpes del sistema contra nosotros son gigantescos y destruyen la mente, que es lo que estamos viendo ahora, pero cuando nos toca a nosotros de vuelta crecemos 200, 300, 400 y 500 por ciento. Entonces tampoco te asustes tanto porque para, lo, para porque tanto para arriba como para abajo eh, tenemos estos picos que de pronto son, son impactantes y vamos a volver a tener algún pico gigantesco en la criptoeconomía y probablemente vamos a seguir eh, creciendo en forma indefinida porque la cantidad de dólares en el mercado va a seguir siendo impresa y por lo tanto nuestros conceptos deflacionarios son mucho más útiles en el mediano plazo, entonces no tengas dudas, hoy es el mejor día para invertir es increíble y ya vimos cómo reaccionaron muchos de los valores que estamos siguiendo brutalmente Voy a hacer una revisión de estos valores. Mientras reviso el portfolio que yo estoy siguiendo, no puedo seguir todos los proyectos del mundo. Seguramente hay muchos proyectos que voy, a que, voy que no voy a mencionar, que, que son igual de exitosos. Así que no, no se asusten. Ah, eh, así es. Mira, el proyecto, de los proyectos que yo sigo, el proyecto que tuvo la mejor reacción en el corto plazo, que evidentemente está muy lejos de sus máximos todavía, pero que, que da una buena señal, fue de Central Land. Todo lo que son metaversos. Decentraland ya es parte del sistema. Ya está Samsung allá adentro. Por lo tanto, la probabilidad de que Decentraland desaparezca o le pase algo es nula. O sea, Decentraland es una buena inversión. Eh, yo mencioné una red que era muy, muy, muy importante eh, que estaba creciendo y se estaba expandiendo mucho que era Harmony One. La mencioné en el año varias veces cuando la empecé a agregar especialmente porque es uno de los principales socios de, de Pocket y ahí me di cuenta un poco que Pocket es el engranaje de los verdaderos proyectos web 3.0. O sea, los proyectos web 3.0 se están asociando con Pocket. Ya hay más de 45 redes y cerca de 2.000 aplicaciones que están trabajando con Pocket. Y son precisamente los más fanáticos de la descentralización. Entonces tiene sentido. Va, va tomando sentido en mi cabeza esto. <risa> Eh, después tenemos Phantom. Eh, Phantom está creando valor, está creando un nuevo proyecto y un concepto de descentralización brutal. Es una moneda que sirve como base de un ecosistema que está tremendamente grande y está regalado. Llegó a estar casi a 2 dólares por culpa de los Ponzi que lo impulsaron cuando estaba Cron ya ahí metido con todos sus Ponzi. Y bueno, ahora que se ha limpiado el concepto, creo que un buen momento de entrada para Phantom. ¿eh? Muy bueno. El otro que tuvo una muy buena reacción fue Polkadot, que, que cayó, cayó duro, 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 cayó, Samuel.
2: Pero es que, que llegué a 8 dólares, ¿quién no iba a comprar Polkadot en 8
0: dólares? <risas> tuvo una fuerte reacción al día de hoy, positiva, Polkaot sigue siendo uno de los mejores proyectos que existen en criptoeconomía, pretende ser una red de capa cero que pueda integrar a todas las redes del mundo y además pretende ser una solución no solamente para, eh, digamos, eh, conceptos de tipo financiero, sino que también de cualquier tipo, desde médico a distribución. Uno de los proyectos más grandes que existen en el mundo es Polkaot y para mí aún sigue siendo un favorito de inversión. Lo que pasa es que yo veo que hay algunos proyectos que son más dinámicos, que están yendo más rápido, que son más comerciales, que son más amistosos, que creo que van a crecer. Polkadot sigue estando en mi top 10, obviamente, pero ya no está en mi top 5. Mi top 5 es eh, Bitcoin, eh, Polygon, Solana, Pocket, Pocket, y
2: Avalanche.
0: Y Avalanche, correcto, y Avalanche. Mm. Porque cuando he estado hablando con gente en la vida real, entiendo que estos proyectos son muy importantes para el desarrollo del web 3.0. Algorand también me gusta muchísimo. Es muy interesante porque creo que va a ser un protagonista en todo lo que va a ser el ecosistema Bitcoins. Porque Bitcoin sí va a levantar un ecosistema. O sea, los máximos... Algorand es interesante. Bitcoin, sí van a levantar es un que
2: ecosistema. Algorand, Algorand es interesante porque estuvo subiendo junto con... Eh, con, bueno, con Tron, pero en, en toda la caída fue el, el que más se sostuvo en, durante todo este apocalipsis de esta semana
0: Sí, bueno, hay un montón de otras cosas que están bien, que a mí me parecen interesantes y agrego algunas cosas que las personas tienen un conflicto Les voy a explicar dos de estas cosas Pancake Swap eh, pa Pancake Swap a mí me parece que es un proyecto que es muy bueno el proyecto porque ha sido la base del sistema de Binance para todo lo que era el desarrollo del DeFi. El problema es que al principio el DeFi, eh, el DeFi especialmente de Binance, era realmente una guarida de delincuentes, eh, Samuel.
2: Uy, todavía lo es. Todavía correcto,
0: lo es. Correcto, correcto, correcto. Y por, lo, y por lo tanto todas estas operaciones se realizaban en PancakeSwap. Pero esto no es culpa exactamente de Swap, porque PancakeSwap es un DEFI. Y como un DEFI, el, 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 la idea de, de esta gente es que el mercado tiene que decidir qué es lo que hace y que se tendrá que ir depurando. Ahora, uno de los problemas que tenía PancakeSwap es que era prácticamente infinito y por lo tanto eh, realmente nos gustó en, en el primer momento que salió porque fue muy atractivo, pero después ya lo habíamos como dejado atrás en las recomendaciones de inversión. Actualmente yo vuelvo a considerar que Pancake eh, está mejor que nunca para invertir. Eh, hay una emoción instantánea que emitió el, el equipo de Pancake que recibió más de 11 millones de votos, es decir, el respaldo brutal de la comunidad. Y ellos acaban de bloquear la cantidad de Pancake Suave a 750 millones, lo que lo convierte... En, un, en, un, en, en una estable, o sea, en un proyecto estable que ya no es inflacionario y probablemente va a producir algún tipo de crecimiento. Además, están tratando de desarrollar sistemas y modelos para potenciar proyectos que no sean de staff o de scam, sino que realmente verdaderos proyectos de criptoeconomía. Binance sigue siendo una de las monedas más grandes del mundo y es el sitio que más gente mueve en el mundo y probablemente eh, lo que pueda beneficiarse de esta de este monstruo es Cake, o sea, el, el digamos, el token de gobernanza eh, de, de PancakeSwap. Por lo tanto, podría ser una buena inversión y lo he agregado dentro de mi grupo de, de éxitos. El segun, sí, la...
2: PancakeSwap tiene algo... Que PancakeSwap tiene algo interesante, que es el sistema DeFi que, que tiene adentro, ¿no? Aquí estoy viendo un par, por ejemplo, GMT USDC que tiene 272% de API. Entonces están buscando como promover eso, como dices, proyectos eh, bastante sólidos.
0: Sí, de hecho nosotros estamos viendo cómo... Eh, Hay tres redes que se están moviendo realmente, porque Ethereum ya está muerto, fallecido totalmente. Eh, una es eh, Solana. La otra es Polygon y la otra es BSC. A, a por eso es que Cake se está volviendo relevante. Y por lo tanto la mayoría de los proyectos DeFi está que son interesantes del nuevo del nuevo modelo que está tratando de, de proveer valor a la estructura económica del blockchain, como StepM o, con lo o como Let Me Speak, están empezando a utilizar estas redes. Y hay muchísima gente dentro de BSC y muchísima gente dentro de Cake. O sea, son, son brutales los volúmenes son comparables a los de Solana, eh, ambos ya sobrepasaron la Ethereum larga, pero largamente, tanto BSC como, como Solana, y por lo tanto se, se vuelve atractivo en inversiones en Cake en este, en este escenario. ¿eh? Así que yo, me parece interesante Cake ahora. Eh, por lo pronto también agregué ApeCoin. ¿Por qué ApeCoin? La de los monos, porque esto es otro meme, no. Esto no es exactamente un meme, ¿eh? o sea, ApeCoin... Está tomando un matiz, eh, se está asociando todo lo que son los Bored Ape a prácticamente todos los grandes jugadores de, de la sociedad mundial. Eh, está Adidas ahí adentro, hay un montón de compañías importantes. Eh, todas las compañías están potenciando el tema de los Bored Ape y ellos tienen tanto dinero y han ganado tanto dinero que mi especulación en lo personal es que es creíble que van a construir hasta series de televisión. o sea te lo, te lo garantizo que esta gente con el dinero que tiene probablemente van a hacer muchísimas cosas, y por lo tanto la moneda de los monos va a reemplazar a la moneda de los perros o sea, las monedas de los perros que son absolutamente insustanciales probablemente va a ser reemplazada en ese segmento por la de los monos entonces, los monos al alza los perros a la baja a ver cuándo aparecen Yo los datos que... porque ahí sí voy a invertir <risa>
2: yo creo que cada, van a sobrevivir los más fuertes de cada, de cada generación, ¿no? Porque ahí tenemos a Shiba Inu, que también iba a construir su, su imperio. Me imagino que luchará contra ApeCoins si y también sacan su metaverso, como dicen.
0: Eh, sí, lo van a sacar, lo van a sacar. O sea, ya lo anunciaron y estos anuncios yo no creo que sean humo, uh, en, a, a diferencia de otros... Como, como los anuncios de Terra, que sí creo que son puro humo, igual que los de Cardano, que son puro humo, igual que los de otros, que también son puro humo. Eh, no, a mí me parece que interesante es interesante la inversión en ApeCoin. Está en una etapa temprana. Eh, a ver, déjame mirar cómo está el tema del, del, del market cap. Eh, Ay, dos, bill dos billones de dólares en volumen de trading. No mames, la puta madre, o sea... Es mucho dinero, o sea, no, no, no es un juego. Su capitalización de mercado anda en 2.5 billones. Es un poquito alta, pero yo creo que es interesante. Está todavía con un 66% de baja, como, como todos. ¿eh? Todos estamos afectados así por el mercado. Sí, yo creo que la Apecom puede tener alguna... Además que ellos han sido muy creativos en sacar airdrops y otras cosas bien interesantes. Eh, siempre están buscando cómo, cómo crear más cosas. Me parece un equipo muy activo, el de los Bored Apes. Así que sí, sí, yo creo que esto puede tener algún algún impacto. Esto y sobre tener... todo
2: buscando salirse de Ethereum.
0: Sí, sí, sí. Eh, Ethereum está fallecido totalmente. Está muerto, 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 muerto y sepultado. Ahora, ¿qué relevancia Ethereum 2.0 yo no lo sé. Yo no estoy hablando de Ethereum 2.0. Estoy hablando del actual Ethereum. El actual Ethereum no es una buena inversión. Pues creo que lo más inteligente es salirse pronto de Ethereum hacia cualquier lado porque cada día está teniendo menos usuario, cada día está teniendo menos uso, cada día está teniendo menos movimiento porque la gente ya no quiere pagar esas comisiones. Nadie quiere pagar esas comisiones y a pesar de ser una buena red, es, es anticuada y, y no, no tiene la capacidad de ir hacia el futuro. Ahora, cuando saquen 2.0, yo voy a ser la primera persona que va a venir aquí a hablar sobre Ethereum 2.0 y cuando sea real y yo lo pueda mirar y lo pueda evaluar y pueda hablar con fondos de inversiones que se van a meter con todo en Ethereum 2.0 y que le van a meter 2 trillones de dólares al desarrollo de Ethereum 2.0, ahí te voy a decir sí, vamos. Pero por lo pronto yo lo retiré en un buen momento. De hecho, lo retiré cuando estábamos sobre mil dólares con Ethereum. Así que, mm, buenísimo, así que sí, estamos bastante bien eh, y hay muchas cosas pasando en el mercado posterra que van a ser muy positivas para todos nosotros, que yo creo que no hay que tener mucho miedo, Samuel eh, los NFT yo creo que es lo más interesante de lo que está sucediendo
2: sí todavía, todavía queda mucho por ver de los NFT, muchísimo yo digo que, que los que digan que es un escamo, que son poncis, reconsideren su, su opinión
0: lo que pasa es que lo ha sido, ¿eh? o sea, el 92% de los proyectos de NFT fueron puras Ponzi, o sea, gente que saca unos NFT que no sabe ni para qué ni por qué, que no tiene una estructura económica, que no tiene respaldo, que no tiene objeto, que no tiene uso. Simplemente fue la moda de los NFT. Entonces, claro, eh, si nosotros miramos ese fenómeno, estoy completamente de acuerdo que es un Ponzi. Ahora, la herramienta NFT dentro del mercado blockchain, como un diferencial de los tokens, no me parece es que brutal es que me parece increíble, lo que
2: espectacular pasa, sí, lo que pasa es que los estafadores están como se dice pescando en ríos revueltos, porque la comunidad cripto es muy joven, de hecho en Europa eh, la gente está refugiándose es en Bitcoin no en, no en oro no en petróleo, no en bonos ni nada, sino en Bitcoin porque es lo más accesible, como tú dijiste lo que se hace en la empresa con los pagos la facilidad de pagos eh, lo hace tan masivo que mucha gente entrando en este en este mundo es muy inmadura con respecto a las ponzi, con respecto a las estafas, y cualquier estrategia que tú le pongas van a caer. Pero poco a poco, a medida que vayan madurando, vayan entendiendo, vayan desarrollándose cosas, vayan viendo otras generaciones sobre esto, va a ser increíble.
0: Sí, sí evidentemente que estamos en un mercado en desarrollo que esta nueva economía digital, que va a ser un híbrido, Van a sacar sus invenciones los gobiernos a través de los CBDC, nosotros ya tenemos nuestras invenciones que son los tokens, están las criptomonedas y están los NFT que tienen algunas leves diferencias y entonces esto nos va a ofrecer más herramientas legales para poder enfrentar el sistema en el futuro. Así que, queridos amigos, esta es la conversación del día de hoy de nuestro programa Cryptofinanza. Te invitamos a darte de alta en el Espartano, que está muy bueno, donde se están hablando un montón de cosas muy atractivas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van las últimas clases? ¿Cómo está el mundo de los NFT? Y todo este tema de Play to Earn, Fawcett, ¿cómo va todo eso, Samuel?
2: Bueno, son muchas herramientas. La verdad es que... Todas estas herramientas son, son tantas que son complicadas de aplicarlas todas, ¿no? Y hay una gran variedad para todos los gustos. Entonces, ya me pidieron que sacara un curso de, de minería, ¿no? Pero <risa> eso es bastante complicado dependiendo del país. Porque sí se puede minar desde una computadora, cualquier computadora. Se puede hacer faucets para conseguir proyectos nuevos. Se puede hacer mucha cantidad de cosas. Lo más Para mí lo más interesante serían las redes sociales. como Yo sé que no es de los favoritos, pero está Tita, está... Eh, Libri, que es eh, eh, Odyssey, y, y todas estas plataformas que van a permitir generar ingresos a través de la generación de contenido, que es lo, lo que crea en realidad el valor de las cosas, es la creatividad de la gente, y ahí sí, está, sí, ahí eso, está esa, el futuro.
0: Ah, está, Es brillante tu intervención, porque de hecho nosotros estamos viendo que el grave problema hoy día es un creador de contenido, es que te controla un, un maldito intermediario que se llama YouTube o Twitch. Y que ellos venden anuncios, que se quedan con el dinero, que además te ponen muchos límites, te bloquean tus contenidos. O sea, para todos nosotros que hemos trabajado al lado contenido, está cada día peor el ambiente. Ahora incluso en Estados Unidos te retienen tu dinero si no pagas impuestos. No solo eso, sino que además te quitan una cantidad del dinero que tú ganas. Y para que la nueva economía pueda fluir, necesitamos que sea más dinámica, más liberal y que le permita herramientas a los creadores, ya sean musicales, ya sean de lectura, ya sean eh, hablados como este podcast o a través de video. Cualquier persona que quiera realizar algún tipo de actividad de internet, porque necesitamos de la internet para poder vivir el futuro, eh, necesita este dinamismo que nos está ofreciendo los nuevos proyectos cripto. Así que a mí me parece fantástico y todas estas cosas que estamos haciendo están muy 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 buenas así que estoy feliz con todo lo que estamos haciendo bueno queridos amigos nos estamos viendo aquí los acompañamos esta mañana con samuel con emi y esto ha sido terra la estocada final así imagínate a leonías lanzando al abismo a terra bueno eso es lo que se está viendo yo creo que una estafa estuve tentado de invertir 100 dólares con con, con luna a 100 dólares pero Realmente no tiene ningún sentido prestarle atención a esto. Seguramente algún algún idiota invertirá en, en esto, pero bueno, yo, yo no. Yo no voy a ser de ese equipo.
2: Así es. Si Luna llega al dólar otra vez, bueno, habría que ver, pero <ríe> es imposible.
0: Está, está complicado que llegue al dólar. El punto es que puede que, eh, si es que la gente es tan idiota y sigue apoyando a Luna, porque hay muchos, Puede que Luna presente como algún tipo de modificación. Un token 2.0 y que haga un airdrop con el primero. Si holdeas el primero, entras a Luna 2.0. Como la gente es tan tonta, puede que le hagan caso.
2: Bueno, corría el rumor de un fork para revivirlo. Pero sí, bueno, no
0: sé. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que más que un fork, otra cosa. Pero en realidad es probablemente un scam porque... Si es que realmente Luna tenía fondos, no tendría por qué haberlos perdido, no tendría por qué haberlos vendido en la corrida en la corrida bancaria que hubo ayer. No, te, no tenía que haberlos vendido en el margin code, O sea, si realmente tenía fondos, yo no hubiera vendido ni un, ni un solo dólar, ni uno. Prefiero ah, así es. bloquear la empresa y ver y que pase la tormenta y reestructurar lo que haya que reestructurar, por ejemplo pero pero el hecho de que hayan vendido sus fondos es el que causa más sospecha de que realmente haya sido un scam preparado. Así que queridos amigos, eso sería todo desde criptofinanzas. Nos vemos, nos vemos en el chau
2: Chao. Igual.